0: Olá, bom dia a todos, todos e todas Eu sou Haroldo Seravo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, o Sub-40 traz convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da comunicação e da política. O entrevistado de hoje é o Oficial de Justiça Tiago Duarte, formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele foi um dos fundadores do Levante Popular da Juventude e atualmente é presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, a AOJUSTRA. Tiago também é diretor da FENAJUF, Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, além de ser membro do Movimento Brasil Popular. O tema desta conversa é o papel do servidor público agora, depois do início de um novo mandato do presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva. Como a esquerda deve combinar a luta sindical do setor com a luta política? Como lidar com os privilégios em alguns setores da justiça e das forças armadas acumulados nos últimos anos? que se contrapõe a um achatamento salarial praticamente generalizado no resto do serviço público. Voltaremos a essas e outras questões daqui a pouco. Antes, no entanto, eu preciso lembrar você do quão fundamental é o seu apoio para o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazer o nosso jornalismo ganhar força e se expandir. A primeira é fazer uma assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, Barra apoio É a forma mais usada pelas pessoas e funciona super bem, super fácil. É só entrar nesse endereço e escolher a sua faixa e período de assinatura. Você pode paga, fazer uma assinatura mensal ou uma assinatura anual e tem várias faixas de valores. Outra opção é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. É só clicar em Seja Membro para quem estiver assistindo nesta plataforma. A terceira e quarta é contribuir durante a transmissão ao vivo deste programa com um superchat ou um super sticker. E a quinta é fazer um valeu demais para quem estiver assistindo os nossos programas gravados. Todo programa tem um botãozinho lá escrito valeu demais. O dinheiro vem para a gente e a gente faz bom uso. E, finalmente, a forma mais fácil mais prática, e que não depende nem de você estar assistindo o nosso programa, é usar a chave Pix, apoia.operamundi.com.br e mandar uns caraminguados aqui para gente. A gente promete fazer bom uso, como eu disse, porque a mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias Depende da contribuição de leitores do site, espectadores do YouTube, ouvintes do podcast, porque esse programa também vai parar na sua plataforma preferida de podcast. Então, não perca nenhum episódio de Sub-40. Se você perdeu os anteriores, volta lá, assiste e contribua com a Pera Mundo. Thiago, Tiago, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Tiago Duarte
1: Gonçalves. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Aru. Obrigado pelo convite. É, parabéns ao Pela Mundo aí por fazer a a resistência no debate da mídia, né, trazendo alternativas para o público é, num debate antineoliberal e muito importante para a disputa das ideias. Tiago,
0: o Sub-40 sempre tem uma pergunta fixa no começo, que é qual é a sua idade? Onde você nasceu? Como é que você veio parar até aqui?
1: Haroldo, estou quase lá. Eu tenho, vou fazer agora 40 anos em 23 de junho. Né? Então, 23 de junho de 1983, é, faço 40 anos. Comecei a, a militar no movimento estudantil no Mackenzie, né? É, fui técnico João Mendes Júnior, que é o centro acadêmico de direito do Mackenzie. Fiquei lá cinco anos no processo do movimento esportivo. É, lá na época era o PFL, né? o Cláudio Lengo era o reitor da época. Então, a gente tinha um embate muito forte com a, com a direita clássica, né? Vamos dizer assim, é, no, no movimento esportivo do Mackenzie. É, militei durante anos na consulta popular, né? É, participei da fundação do, do Levante Popular da Juventude, da nacionalização, que a gente chama, né? que deu lá em 2012, é, e desde 2014, 15, eu tenho participado mais, a minha minha militância, no movimento sindical. Né? Então, sou servidor do, do trabalhador do judiciário, às vezes o pessoal olha o judiciário só lembra de juiz, né? São 18 mil juízes, mas são 240 mil trabalhadores, né? operários ali do judiciário, eu sou um deles. E aí, participei da Associação dos Oficiais de Justiça, então na federação, na FENAJUF, que é a federação de todos os trabalhadores do judiciário como o diretor jurídico parlamentar nesse atual mandato.
0: Obrigado, Thiago, pela resposta. Mas eu queria saber um pouco antes, como é que é a sua formação escolar? É, você tem irmãos? Como é que você foi parar no direito e no direito do
1: Mackenzie? Ah, não, rapaz, eu, eu fui... Fui, nasci, fui filho de mãe, em 83, a, a minha família é né evangélica, então dos sete filhos, a minha mãe que foi a única que casou, depois separou, depois teve um filho sozinho, então foi uma, uma, uma revolucionária da época, vamos dizer assim, né, porque pensar isso hoje já é difícil, né para a pessoa ter um filho sozinho, pensar em 83 a, a dinâmica é um pouco diferente e, enfim, ela faleceu quando eu tinha 17 anos, um pouco antes de eu entrar no, na faculdade. Então, eu estudei, sou aqui de São Paulo, da capital. Morei na Bela Vista durante 30 anos, né? popularmente conhecido como Bexiga. Mas quem é de lá. Não é de, onde eu faço, não é de onde eu faço essa
0: transmissão agora?
1: Ah, é. E eu morava ali na Rua Rocha, né? atrás da, da Vai Vai, né? Antigamente. E, e aí eu, eu desde. Aí, no falecimento dela, ainda continuei um tempo na, na Bela Vista, morando ali mais. E fui para o Mackenzie, fiz o vestibular. Né? O vestibular, a, a, a universidade é presideriana, então isso, é, o fato de ter a família presideriana me ajudou a, a, a conseguir bolsa, porque o Mackenzie tem uma política de bolsas é, hoje, né? tem a relação com o ProUni, tem relação com a Atlética e tem uma política de bolsas, ligado à religião, mas vamos dizer assim. Mas, de fato, na época era isso, né? Eu era filho único de uma solteira e, e, e precisava da bolsa também. Então, o fato é que me ajudou. Então, eu fiz uma 15 é, durante os cinco anos, cinco anos e meio ali. É, e, e a formação do direito foi muito nessa perspectiva de contestar um pouco, né? A gente, é, por mais que depois que você vá no direito, antes de você passar no direito, tem a fama de quem é do direito é meio contestador. Depois que você passa pela faculdade, eles te dão uma enquadrada, né na boa parte do, do, do das pessoas ali, e aí muda um pouco. A pessoa vira operador do direito. né Quer dizer, Ele opera a máquina, mas contestar, questionar, são raras as pessoas que fazem isso posteriormente. Essa é minha, a minha breve história. Aí. Bacana.
0: Bacana. O Tiago, como é que foi a sua militância estudantil? Você teve uma vida de militante estudantil, que você comentou rapidamente, né, contestação e tal, mas como é que você vai parar no Levante?
1: Rapaz, foi um processo anterior, porque em instituto não existia o Levante Popular de Juventude nacionalizado. Né? Ele foi fundado em 2006 lá no Rio Grande do Sul e nacionalizado em 2012. E eu fiz a faculdade entre 2001 e 2006. É, mas eu entrei, assim, vamos dizer assim, que eu tive um, um primeiro momento mais com a militância e tudo mais, no Fórum Social Mundial de 2002. Né, o Mackenzie não levou o ônibus, na verdade levou, mas eu não sabia que no ônibus, os centros acadêmicos da época, é, e eu acabei indo com 11 de agosto, que é o centro acadêmico da, da USP, com amigos né, e fui junto. E aí, a partir de então, eu comecei do Fórum Social Mundial, que talvez seja a marca que me levou para um engajamento mais social de esquerda e aí eu participei do processo do movimento estudantil do reconquistar a UNI reconquistar a UE, né, que é tá no campo da articulação de esquerda hoje né sempre foi desse campo mas eu era desse campo político é, apesar de não ter sido filiado nunca fui filiado ao PT mas era desse campo político é, e aí o é, findado esse processo do movimento estudantil foi bem intenso para mim tenho grandes amigos é, do movimento estudativo até hoje é, é dividir república com parte deles durante muito tempo enfim é, eu 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 acabei militando mais na consulta popular é, e quando houve um processo é, a consulta popular na época foi é, estruturou a nacionalização do levante popular da juventude né, através da, dos escrachos aos torturadores é, aproveitando um pouco a dinâmica da comissão da Verdade trabalhando esse tema da tortura, e da memória, verdade e justiça. Né? Então, a gente ia, é, na época, essa experiência que era regionalizada no Rio Grande do Sul, é, em 2011, houve uma assembleia da consulta é, por, e a decisão foi por nacionalizar a experiência do Rio Grande do Sul. E aí, em 2012, é, a gente é, nacionalizou aqui em São Paulo, no caso, né eu participei mais da dinâmica aqui em São Paulo, é, e, em especial nesse começo com os escrachos, né, o Levante ele tinha um pé muito é, fora da universidade nesse primeiro momento, mas também ele foi entrando nas universidades, na disputa da UNE, é, e hoje é, é um movimento com mais de 10 anos aí, hoje já formou uma geração inteira é, para as lutas populares e sociais que, que, que estão acontecendo, mesmo gente é, nossa, na época, hoje trabalha no governo, está em outros movimentos sociais, no MST, no movimento, enfim. É, é um pouco essa a, a minha relação, mas houve um hiato entre o meu movimento estudantil e o Levante, porque na época não existia o Levante nacionalizado como uma força política que disputava o movimento estudantil como hoje existe. Né?
0: Tiago, vamos dar uma paradinha, porque o som está muito ruim. É, precisamos resolver isso aí, senão vai ficar ruim na hora de subir isso aí. Igor, entra aí na tela.
1: Oi, Haroldo. Tranquilo,
0: Haroldo. Está muito ruim o som, cara. Então, eu ajustei, eu ajustei pelo, pelas configurações de áudio dele aqui. Certo? Entrei em configurações de microfone. Não tá funcionando, Igor. A gente precisa resolver isso, cara. Senão vai ficar tem, muito. Tem, ruim. Uma,
1: tem alguma coisa que eu posso fazer aqui, gente?
0: Melhorar? Então aí gente pode diminuir o volume do retorno. Porque o que está acontecendo é que você fala e a gente ouve duas vezes o que você fala, a segunda vez muito mal, né? Obviamente.
1: Quando, quando o... do quando você fala diminuir o volume do retorno, só eu ouço? Eu, José, desculpe, não. não, você
0: não, não. tem que abaixar não, não. o volume do seu celular. Ah, tá. Tá bom. Ao mínimo que você puder. Melhorou? Né? Um pouquinho, mas... Tem que baixar o volume. É, agora tá bem, tá bem
1: baixo. Está bem baixo agora. Você consegue melhorei. melhorar o
0: suficiente?
1: Consigo. Consigo com dificuldade. Agora melhorou. É, tem que
0: melhorar, porque senão depois isso aí fica péssimo para quem está assistindo. Certo, 13 e 14, vai.
1: É, se você quer, quer, quer... retomar, ou estou aí à disposição.
0: Então vamos para a próxima pergunta, depois o Igor dá um jeito de consertar esse começo mas não vai ficar tão bom quanto o que vem depois. Não está perfeito, mas está melhor. Tá, eu tô saindo daqui. Tá. Como é que dá, é, o Thiago? Como se dá a sua entrada no serviço público e como você, como essa saída do militante estudantil para o militante profissional, né?
1: Haroldo, então, Eu eu como eu fiz muito movimento estudantil, eu acabei é, deixando para fazer estágio no final da faculdade, né? e aí eu fui para um, um escritório que depois eu advoguei um tempo, e tinha como perspectiva o serviço público, até porque pelo histórico da minha vida, um pouco de instabilidade né? nessas questões que eu comentei anteriormente, o fato é que eu procurava uma estabilidade é, dentro do serviço público. E aí eu estudei para o concurso, foi uma época que os concursos públicos estavam é, muito vigentes, né? é, 2008 especificamente, então houve um processo de reforma do judiciário. Em 2004, ampliou a experiência da Justiça do Trabalho, Justiça do Trabalho ampliou é, as varas, a quantidade de, de varas e, consequentemente, a quantidade de servidores, quer dizer, a Justiça do Trabalho foi para os rincões do país. E aí, nessa brecha eu o concurso um público tanto de técnico como de oficial de justiça. Só para vocês terem uma ideia do paralelo, o atual concurso público foi chamado 14 oficiais de justiça. O que eu é, é, participei foi chamado 300 oficiais. Então, essa é a diferença de uma política é, que estrutura o serviço público no país. Né? Então, foi isso. E nessa questão da, né, do giro né, de militância, de movimento social, de juventude, é, para o movimento sindical é bem diferente, né? Porque é isso, o serviço público do judiciário é, ele é formado por setores médios da sociedade, média, classe média média, média, média alta, né? É, então é um perfil que na conjuntura de 2016 é, era bem difícil, né? muito muito pessoal muito lava jatista sem questionar, lava sem... assim. É, enfim ali o conservador de junho de 2013 chegou logo depois de junho de 2013 ali naquele processo né? Mas, assim, não demorou tanto como demorou de uma certa forma com lá em 2016 é, e também o movimento sindical é bem diferente a dinâmica do movimento sindical do, é, dos movimentos sociais algumas pautas muito caras para nós do movimento social é, caras assim vamos dizer do movimento sindical cito a questão é, do espaço das mulheres na, nas direções sindicais. Eu voltei a ouvir depois de muito tempo é, piadas homofóbicas, por exemplo, que acontece com mais frequência no movimento sindical. É, é, é um, os temas ali da, é, têm evoluído, né? Como é um setor médio da sociedade, eu acho que evolui é, de maneira diferente, mas ainda foi um choque ali de, de transição. É, entre uma militância do movimento social e a militância no movimento sindical. É, tem ido para Brasília com mais frequência, antes não fazia esse trabalho é, de contato com os parlamentares, mesmo a relação com juízes, com desembargadores, né, tem uma piada interna no, no judiciário que brinca que é, o juiz acha que é Deus, desembargadores e ministros têm certeza. Então, nessa relação do movimento sindical com eles, né, é, é uma relação dura, porque qualquer palavra... É, é, que eles entendem que é, é um pouco acima do que sai do ritual do jurídicas vamos dizer assim é, eles se sentem ofendidos né então eu tive que fazer um ajuste também porque eu venho de, de uma outra formação política mas é, foi um pouco foi um pouco essa transição viu Ana?
0: Thiago é durante os governos Lula e Dilma o movimento dos trabalhadores do serviço público foi muito ativo e liderou boa parte das greves. Foi um período de muitas greves no país, né? Ao contrário do que as pessoas a, a, costumam avaliar, foi um período em que o movimento sindical é, questionou bastante tanto o governo quanto as empresas. Mas no setor público foi muito forte. Com a queda da Dilma, o setor público viveu uma espécie de o caso do movimento sindical, pelo menos, não aparecia para as pessoas. Né? Teve, caiu muito o número de greves, você citou a entrada do lavajatismo no setor, no, no judiciário, e é, isso criou, por parte da esquerda, uma certa é, digamos, má vontade com o servidor público. né? É, não estou dizendo da sociedade em geral, mas da esquerda em particular. A ideia de que o servidor faz greve quando o governo é progressista, mas quando é, quando é, é, é reacionário ou conservador, o, o servidor é, é, acaba aceitando políticas regressivas. Como você avalia esse, essa descrição que eu fiz? Ela é correta? Você sente isso? E qual que é o remédio para isso?
1: Haroldo, eu acho que ela tem um quê de, um quê de correto, né? Assim, de fato, é, durante os governos e Dilma, havia, é, houve toda uma expectativa né, do movimento sindical de uma maneira geral com relação ao papel do, do governo na época. Né? Na, a, a esquerda não tinha ainda tido essa experiência que teve de 2003 a 2016. Né? E, de fato, houve um processo de, de avanço. Agora, assim, a conjuntura é, é, que coloca é, o campo da esquerda na defensiva também coloca o campo do movimento sindical. Né? O movimento sindical não é uma ilha. É, então, assim, quando houve o golpe de 2016, logo na sequência, em dezembro, a emenda 95, que impacta o serviço público. Quer dizer, aí logo depois teve a, a reforma trabalhista né, e o em, em, em toda a mudança na, na, na legislação, é, e uma série de, de iniciativas, é claro que o movimento sindical, ele procura resistir, mas é, não com o mesmo peso que ele tinha anteriormente, né, com, com, a, com a mesma capacidade de iniciativa de mobilização. É, isso eu tô falando do serviço público especificamente, né. É, o ápice, talvez, dessa, desse momento de, de ser amassado politicamente pela direita foi, em 2019, a reforma da Previdência do Bolsonaro. Né? Então, foi um processo que, daria para dizer que, 16 a, a 19, o movimento sindical no serviço público ficou numa defensiva grande numa capacidade de mobilização muito baixa. É, a partir de 2020, com a, a PEC 32, que é a, foi a reforma administrativa, tentativa de reforma administrativa, né, Apresentada e aí, depois todo o processo de, de 2021 também em torno disso, eu acho que o movimento sindical do serviço público começa a dar sinais de retorno, né de combate a talvez tenha sido o um único grande projeto neoliberal que o Bolsonaro abraçou e não passou na Câmara. Né. Se você pensar todos os outros, a própria reforma da Previdência que eu citei, né, todos os ajustes. É, feitos pré-pandemia, né, ali no processo de pandemia, lei complementar 173, a discussão do precatório, do pedalado do precatório jogando para frente é, e, e o pagamento, de, né, o uso de dinheiro público como ele usou. Então, a PEC 32 foi a única grande reforma que o governo tentou implementar é, e não conseguiu. É, e, de fato, assim, você pega o Guedes, o próprio Bolsonaro, eles colocaram o sindicalismo e o servidor público como... É, como inimigos né? É, vamos colocar a granada na bolsa do inimigo. É, isso gosto. reflete no ânimo das pessoas né? É, você tem um governo que te considera um inimigo, você fica na defensiva também mas assim, é, eu acho que parte da esquerda, e aí falando sobre um dos pontos que você falou que é, existe resistência é porque é, é, não, assim, é, não, não se debruça não se aprofunda no debate do que é o serviço público. São 10 milhões de trabalhadores no serviço público né, no Brasil, quase 11. É, desse, 10% são da União, 30% do Estado e 60% do município. Então, a base do serviço público é municipal, né, a maioria. A média de salários, assim, ela dá um pouco acima de três salários mínimos. Então, tem uma visão também que a sociedade incutiu, que eu acho que parte da esquerda assimila, é que é, os servidores públicos são, é, ganham muito. Né? E não ganham. País afora é, é, são os dados do IPEA, né, que eu estou comentando. É, então, o que, quem tem, quem ganha mais o serviço público são algumas carreiras, é, como de juiz, promotor, procurador, que também acaba afetando nós, né? porque quando o pessoal fala do judiciário, foi até que eu comentei inicialmente, acha que todo mundo é juiz, mas 18 mil são juízes e mais de 200 mil não são juízes, todos concursados, né? E aí coloca todo mundo no mesmo no mesmo pacote, vamos dizer assim. E aí todos os, os enfim, todos os, os, os privilégios que, que tem ali os juízes no dia a dia, e aí depois podemos conversar melhor sobre isso, mas isso afeta a nossa imagem enquanto servidor do judiciário, porque a sociedade é, nos vê, de uma certa forma, como uma extensão daquela pessoa que eles identificam como privilegiado, que são os juízes e procuradores da República, né? promotores é. e assim por diante. Então, é isso, eu acho que tem uma certa é, generalização do, do que é o serviço público. Né? Existe de fato, alguns problemas do serviço público, né? é, não só do ponto de vista ideológico, são setores médios da sociedade. Como todos os setores médios da sociedade, dependendo da conjuntura, eles estão mais de centro-esquerda ou mais centro-direita. Né? Eles não são ontologicamente de direita, extrema-direita, ou ontologicamente de esquerda. Gostaria que fosse ontologicamente de esquerda, mas não são. Então, é um processo de disputa permanente que precisa ser feita, é, de disputa de valores, de sociedade. E, aí, e o movimento sindical ele tem que ter é, uma autonomia, uma independência em relação ao governo para conseguir fazer essa disputa. né Porque se a gente não tiver uma autonomia e independência para lutar, para apontar aquilo que a gente entende que o governo está equivocado, né é, e, entre outras coisas, a tendência... É das pessoas é, olharem para a gente e verem a gente como assim, ah, aqueles ali são os governistas que não querem fazer a luta eh, em, em prol de um melhor serviço público. Então, essa autonomia e independência, ela é importante e, e às vezes também parte da esquerda se incomoda com a autonomia e independência do movimento sindical que é bem presente no caso do serviço público. Quem são os privilegiados
0: do setor público, na visão do trabalhador aí, da, do judiciário, que não é o juiz, que é você, no Lucas.
1: Eu, eu vejo, assim, é, nos últimos quatro anos, os militares tiveram vários, várias é, privilégios, né? Desde financiamento habitacional exclusivo só para os militares, uma reforma da previdência própria, que na prática aumentou o salário, além de outras questões. Eu acho que o setor militar... É um setor que a gente tem uma dificuldade histórica né, é, de fazer os ajustes, mas é um setor do serviço público que está acima da média da população. É, a gente tem juízes, é, procuradores, promotores, no sentido assim, eu não questiono o salário deles. né? Eu acho que o salário, por óbvio, é um salário bom, é um salário alto, comparado à média da, da população, à média do serviço público mas ele tem uma responsabilidade também ali muito grande o problema é, é o que não é salário é, então é, o que o pessoal chama de pendurical, enfim é, o, o orçamento do judiciário ele tem uma, uma autonomia relativa né? então você consegue identificar alguns privilégios no final do ano para onde vai o, o resto do orçamento que não foi gasto né? então é, é um pouco é, é essa a questão é, eu acho que tem uma é uma, uma uma cúpula ali do serviço público também no, no, no executivo né é, é, que, que também acaba usufruindo é, não, não 60 dias de férias né mas é, também não só do salário mas outras formas de, de remuneração que saem da lógica é, é, de um salário digno que tem que ser pago mesmo é, então é um pouco isso eu acho que é, se você for pensar em privilégio, comparando os 33 milhões...
0: No, legislativo, home, tem, no, legislativo, tem, no legislativo, tem setores privilegiados?
1: Ah, tem. É, o, 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 o setor o legislativo, ele é até mais do que o judiciário nesse quesito, ele é onde tem mais extra-quadros, né? ou seja, pessoas não concursadas estão dentro da estrutura do, legisla... do, do, do legislativo. O número de, de servidores do legislativo e do judiciário é muito parecido nacionalmente, considerando, claro, o Legislativo Municipal, Estadual e Federal, considerando todos os municípios do país, todos os estados e assim por diante. É, mas tem também, né, a gente... Mas eu acho que, assim, o que eu, o que eu me preocupo um pouco, é que existe uma, uma, uma generalização né, sobre esse tema, uma tentativa de homogenizar e de, a partir de então, justificar uma política é, neoliberal. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado também com esse debate, porque foi o que cometeu. Então quase 11 milhões de servidores públicos. É, para você tem uma ideia, 3% ganha acima de 20 mil reais, por exemplo, decisões 11 milhões, entendeu? 3%. Então, assim, porque eu estou falando só olhando o salário, né? não olhando outras condições de trabalho e tudo mais para fazer esse debate de privilegiado. Então, o número é muito pequeno. Então, a partir do momento, eu reconheço, porém, eu quero só colocar que é uma dimensão muito diminuta do serviço público e que a gente tem que tomar um cuidado para isso não gerar um sentimento é, é, de que, ah por isso tem que fazer reforma administrativa, por isso tem que acabar com a estabilidade, por isso tem que acabar com o concurso público com porta de entrada e assim por diante. Uma série de justificativas neoliberais com base numa, numa minoria. E eles fazem isso. Né? O que Kataguiri, por exemplo frequentemente ele pega uma exceção, joga a luz na exceção, como se todos os servidores é, é, vivessem naquela lógica. Né? Então, acaba sendo desleal e é, uma canalice, né, do ponto de vista é, para a sociedade, porque não explica a dinâmica e a realidade dos servidores como um todo. E, para essa parte aqui, para fechar, eu, eu, eu reconheço que, assim, é, há uma diferença entre os servidores municipais, estaduais e da União, né, servidores municipais, eles são mais precarizados, um salário menor, é, 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 tem muito lugar que tem problema de ter falta de papel gênero, estou né, dando um exemplo concreto assim, na hora que você vai trabalhar, né, é, falta de estrutura básica, de cadeira ergonômica, enfim. Munici municipal, estadual é um pouco melhor, mas a depender dos estados também. E o da União são os servidores mais bem, bem remunerados, bem qualificados, mas é, pega na, nos servidores da União ainda uma certa sobrecarga de serviço, porque é, nesse último governo, o governo Bolsonaro, o número de concursos foi muito pequeno, né, então isso gerou um passivo de trabalho, e de, de acúmulo de serviço muito grande, é, e houve uma assédio moral institucional do último governo em relação aos servidores públicos. Né. Então era institucionalizado isso, é, uma política... Não, é, não foi só o presidente da Caixa que fez assédio sexual ah, e assédio moral, quer dizer, isso estava permeado nas entranhas é, do, do, de toda a estrutura do serviço público. Então, é, eu queria colocar luz nisso só para a gente não reverberar também é, enfim, a lógica de que os servidores públicos, de uma maneira geral, são privilegiados, porque eu diria que é uma minoria bem significativa nesse caso.
0: É, não, claro, eu acho que é muito importante fazer essa discussão nesses termos, sabe, da gente identificar o tamanho, porque, por outro lado, às vezes, juízes militares e setores, alguns, e, e outros setores privilegiados, pegam carona na luta de vocês,
1: né? Mas é, 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 é pegam, mas assim, é residual, viu, Marodinho? Ó, vou dar um exemplo agora. No final do ano passado, foi aprovado um, é, um reajuste de é, uma recomposição né, parcial de 19,25 é, para os servidores do judiciário e para o juiz, em três anos. Né? Então, é 6%, 6% e aí o complemento é, no, no terceiro ano. Se você for ver, na prática, a inflação do, do, dos três anos de 23, 24, 25% não vai ser muito diferente, só que houve um congelamento salarial no período do governo Bolsonaro, então tem um déficit aí. Mas, assim, eu, eu, não, eu, eu acho que, assim, pelo conhecer a dinâmica deles, eles trabalham é, mais com lobby, né? É, por exemplo, o um negócio do auxílio-moradia, foi, foi, assim, foi, vou usar um termo menos técnico, foi bizarro o que aconteceu, uma liminar do STF, né? É, garantindo auxílio-moradia, e isso ter sido usado de, na época com o governo Temer, se eu não me engano, de barganha para... Então, tá bom, eu tiro o auxílio-moradia, eu, eu, eu devolvo o processo para ser julgado o auxílio-moradia, só que vocês dão um reajuste do valor do auxílio-moradia. E o auxílio-moradia, ele ficou durante muito tempo sendo pago, e isso mancha os, os trabalhadores e trabalhadoras do judiciário, né? Porque imagina, o cara já ganha 30 mil reais por mês, 30 e poucos mil reais. Não muda de local, é, não é uma mudança bem do serviço público, porque o auxílio-moradia paga isso, você muda bem do serviço público, faz sentido você pagar o auxílio-moradia. Agora, não é a questão em si, as pessoas já tinham, muitos já tinham, é, quer dizer, não pagavam nem aluguel, entendeu? Então, isso eu acho que, que, que mancha, mas, veja, é, é essa linha, estou falando isso para falar da, da carona, essa linha foi uma linha própria dos juízes. E eles fazem isso frequentemente. Hoje, para você ter uma ideia, é, o auxílio de saúde, que é pago, né, o judiciário, ele subsidia uma parte do plano de saúde que a gente contrata. Né? É, para os juízes, o valor é maior do que para os servidores em regra. Sendo que a vida é a mesma, né? Eu tenho 39 anos, o juiz com 39 anos tem o mesmo. Ah, sim, não faz sentido. Eles conseguiram. isso vale a vida... mais do que a sua. A vida dele na prática vale mais do que a minha. Então, é, 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 é isso, isso, se você estuda o judiciário e acompanha de perto, acontece frequentemente. Né? Esses exemplos que eu estou dando. É que o auxílio-moradia é o que saiu na mídia, é o mais sentido, mas acontece com outras, de outras maneiras. Então, o, o judiciário ainda ele precisa passar por um processo de, 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 de república, né? deixar as coisas mais transparentes, mais acessíveis. A verdade é que, tem acesso, ali a dinâmica tem a lei de acesso à informação, tem os portais de transparência, evoluiu nos né, últimos 20 anos, vamos dizer assim, mas a sociedade como um todo evoluiu. Mas dos poderes é o poder que é, a gente tem menos controle social. Né? E isso é, é importante destacar porque eu acho que um judiciário com mais controle social nos ajuda a ser um judiciário mais forte também.
0: Eu perguntei, o, o tema dessa conversa é o papel do servidor público no governo Lula. É não só do ponto de vista sindical. Né? O que, que a sociedade pode esperar do servidor público enquanto força de transformação do próprio serviço público e da sociedade?
1: Alô, eu acho que assim os servidores públicos, de uma maneira geral, primeiro, logo no início do governo, o, governo, o atual governo do governo Lula, apresentou a retomada das mesas de negociação é, e agora, mais recentemente, um reajuste de, uma, de 9% esse ano de 2023, né, que é um pouco acima da inflação de um ano, mas ainda não recompõe as perdas do, dos anos do, do Bolsonaro. Mas isso sinaliza é, uma mudança de política do governo em relação a, a, aos servidores. Então, de uma maneira geral, eu acho que os servidores estão... É, a ausência de um assédio moral institucional, que era o que acontecia na gestão do Bolsonaro, também é algo importante. Né? A ausência de perseguição com relação a, a se a pessoa é de esquerda, de direita, isso também é importante, porque independente disso, a pessoa presta um serviço público e a gente precisa de todo mundo, né? É, prestando um serviço público de qualidade. Então, acho que, no todo, os servidores estão é, animados para dar uma boa devolutiva para a sociedade, prestar um um serviço público bom, eficiente, de qualidade, né? É claro que nos limites que eu comentei anteriormente, né? É importante a retomada dos concursos, das nomeações, porque também a pessoa não, não consegue fazer milagre sob pena de sobrecarga na saúde física, mental, né, se ficar com muito serviço. Mas, de uma maneira geral, eu sinto os servidores é, é, aliviados né, de ter passado pelo período anterior. Não quer dizer que está todo mundo bem, não quer dizer que está todo mundo é saudável financeiramente, existe muito endividamento interno no serviço público, né? existe uma política de, de avançar nos consignados dos bancos e, de, e das margens dos consignados muito, muito forte, né? existe uma preocupação, querendo ou não, o arcabouço fiscal passou nos termos que passou, com, com gatilhos né? e amarras aí ao serviço público, caso não, é, não dê certo a, a fórmula que o Haddad pensou, né, é, então, isso tudo, também nos preocupa, claro, né, enquanto servidores, porque o pessoal é, entende que se, se o governo não dá certo, na prática, o servidor pode pagar a conta, né? É, então, eu sinto que o sentimento é de prestar um bom serviço público de qualidade sem o peso da, da gestão anterior do Bolsonaro, que era muito, era uma, uma faca no pescoço ali, né, no dia a dia, permanentemente. A gente viu é, servidores do Ibama né, sendo perseguidos, servidores... É, é, do, auditores fiscais do trabalho, gente ligado à fiscalização do trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, enfim, uma série de servidores que é, eram tidos como parias da sociedade, né, parasitas, né, que era é o termo que foi usado pelo pelo, pelo Guedes. Então, é, tirado esse período, é, eu acho que tem um alívio, né. Não quer dizer que os servidores são de esquerda, né? nem são de esquerda. É, mas tão dispostos a, a, a dar um, um bom e contribuir e devolver com um bom serviço público de qualidade à população.
0: Nos anos 80, o, a mobilização de professores, é, é, médicos é, e outros servidores públicos foi fundamental para a gente chegar na Constituição de 88, que trouxe uma série de garantias para o servidor, que no final são garantias para o cidadão, né? como essa de não ser demitido. Enfim, várias, várias questões foram consolidadas na Constituição de 88. Você enxerga a possibilidade de a gente viver um novo movimento progressista, sindical dos trabalhadores públicos? Do serviço
1: público? Haroldo, uma boa pergunta. Eu, eu acho... Assim, é, depende muito da, da dinâmica e do retorno é, do governo. Vou dar um exemplo. Né? Reforma tributária agora. É, a reforma tributária ela é um, um tema que, se a gente fizer bem feito, ela politiza a sociedade. Né? A gente não necessariamente vai ganhar tudo lá no parlamento, a gente sabe a correlação de forças do parlamento. Mas ela ajuda a elevar o nível de, de consciência das pessoas sobre temas e dos servidores públicos, consequentemente. Né? Mas, assim, eu coloco que assim, o serviço público, ele é, os servidores, ele representa um pouco um espelho da sociedade. Né? Em que sentido? São setores médios, não é, um, é, na sua maioria, pessoas pobres, né? dificilmente pessoas pobres, pobres, e não são pessoas ricas. Né? São setores médios, médios baixos, médios médios, né? média alta, é que você permanentemente tem que fazer uma disputa. Eu avalio que o governo Lula e Dilma cometeu alguns erros. Entre os erros, por não fazer a disputa da classe média da sociedade. Né? Então, fazer a disputa, porque são os setores que, quando está com problema, primeiramente são esses setores que vão para a rua. Né? Vide o processo da, da junho de 2013 e pós-junho de 2013. Né? É, eu não tenho uma visão é, tão. Então, não acho que o junho de 2013 foi revolucionário, também não acho que o junho de 2013 foi tão conservador. Foi uma disputa que a gente perdeu, né? Foi um tsunami que a gente perdeu. Mas o fato é que os setores médios da sociedade, eu estava aqui, né? na época, no Levante, né, aqui é, nas atividades de julho, começou dia 6, né, fez, vai fazer agora há 10 anos, inclusive. Né? É, dia 6 e terminou dia, dia 21 ou 22 de julho, se não me engano, a, aquele processo mais massivo, né? E aí depois disso vários outros outras atividades, mas o fato é que é, esses setores médicos, os servidores públicos fazem parte, eles são meio biruta de aeroporto no sentido ideológico. Então, se a gente não faz uma permanente processo de disputar mentes e corações, como diria os mais antigos, né, é, a gente vai perder esse pessoal, para no mínimo, para centro-direita, para esse pessoal mais neoliberal. E existe, por óbvio, é, como existe na sociedade como todos servidores públicos bolsonaristas, mas minha impressão é que hoje é minoritário, mais minoritário, mais minoritário do que é as, do que foi as eleições, entendeu? Dentro do serviço público não é 51 a 49, é, é menor o número de bolsonaristas, mas existe, é, proporcionalmente falando. Não à toa que o bolsonaro e a turma dele sempre atacavam os servidores públicos, uma perspectiva que são pessoas como se todo mundo fosse de esquerda. Né? É. Então, é, é um pouco disso. Eu acho que é, ter, ter o serviço público como um movimento progressista vai depender de uma disputa na sociedade permanentemente a respeito do tema. Vai depender de acolhimento das patas, vai, vai depender de olhar a autonomia e a independência do movimento sindical do serviço público, não como um problema, mas como algo importante para colocar o governo por um para um outro rumo, para uma outra disputa. Agora, se olhar a autonomia e independência do movimento sindical como algo, é, como um problema, como. É, enfim, é, a gente viu isso, né? A, a jornada de abril, agora do MST, já teve ministro que atacou publicamente a, as ocupações, né? Então, uhum. e olha que o número de ocupações foi muito menor né, do que das outras vezes. O MST, um mês depois, fez uma ótima feira da reforma agrária aqui, no Parque da Água Branca, enfim, está disputando os setores médios da sociedade de outra maneira. Né? Agora, se o governo olhar como, como, como problema, autonomia e independência, quiser enquadrar, eu acho que vai dar ruim, né? porque é, isso vai ser mal visto e é um sinal negativo.
0: A gente falou pouco dos militares. Os militares são, no serviço público, por excelência, né? Assim, é, o ideal é que nunca deixem de serlo Mas eles são um foco do, do, da, da direita mais imperden, imperdenida no momento. Né? Como vocês, dos outros setores é, do movimento sindical, é, dos servidores lidam com os militares?
1: Assim, Horoldo, no Judiciário, a gente tem pouca relação com os militares, porque é, a gente tem uma polícia judicial própria, né, concursada. Então, é, quem fez, por exemplo, a defesa, vamos dizer assim, entre aspas, do 8 de janeiro não foram os militares, é, seja PM, seja o que for, foi. É, foi a Polícia Judicial. Mas o fato é que é, na, a proporção que eu falei de, ser, de, de não ser 51-49 não se aplica nos militares. Né? Nesse setor, dá para dizer que sei lá, 80-20, 90-10, é bem, é bem bolsonarista, né? Era bem bolsonarista. É, eu acho que a gente tem que fazer um, primeiro, um, é, pri, primeiro separar o que é PM, o que é militar, exército, marinha, saber que existe diferença, colocar todo mundo no mesmo bolo, é, é, vai vai dar ruim, porque PM é, é, é bem precarizado, né? em regra, ganha pouco, em regra, são pessoas que moram, muitas vezes, na periferia da cidade. né é, Então, assim, a gente tem que olhar também a PM e as pessoas que trabalham como trabalhadores que são, eles não vivem de renda, eles não vivem de... Se eles perdem um mês do salário deles, eles não pagam o mês seguinte. né E olhar com esse olhar e tentar fazer uma política que estruture a PM, né? que estruture do ponto de vista financeiro, digo, né? é, que dialogue com algumas pautas né? é, da PM. Eu acho que esse é, é um ponto. Mas é uma dificuldade, porque, de fato, dá para dizer que ideologicamente, com relação ao tema dos direitos humanos, a PM tem muita resistência. Né? É, isso continua sendo um, algo presente. A minha avaliação é que vai demorar um pouco para a gente... É um processo de médio e longo prazo essa relação com os militares, né? de desbolsonarizar, vamos dizer assim, as PMs. Eu lembro da, do Ceará, né? na época do CID, lá do, do Trator, né, é, que ali já mostrou um pouco a dificuldade que estava tendo. Né? Quer dizer, eles não podem fazer greve porque eles são armados. Por isso que a Constituição proíbe. E a, a Constituição tá certo, que não dá para você fazer greve armado. Né? Dizer, com, com o monopólio da arma do Estado. E lá no Ceará, eles bancaram a greve, mesmo assim. Né? Então, é, ali foi a primeira vez que eu, me chamou a atenção de que vamos ter problema é, pesado ali na frente. A gente sabe que os caras são de direita, são, né? mas ali apontou uma resistência forte. É, mas eu acho que a gente vai ter que desbolsonarizar aos poucos. né? O governo ainda tem muito militar nas suas estruturas, tem que ajudar nesse processo de de tirar, e, e não vai ser uma coisa fácil, porque ah, é, comentei inicialmente né que minha família é presteriana, então eu conheço um pouco o mundo evangélico e o mundo conservador, e dá para dizer que a PM é, a estrutura é um pouco parecida, é meio impermeável as coisas ali, né? então é, é um debate que eu acho que tem que ser feito nas estruturas, o ponto de vista de valorização deles, porque se eles olharem o é, objetivamente se a, as finanças da PM, né? do, do PM, do trabalhador melhorarem nos quatro anos do governo Lula, aí é uma questão objetiva. As pessoas... É economia, né? Melhorou a vida das pessoas e eles passam a repensar algumas coisas. Agora, se não acontecer isso, vai ser difícil.
0: Ou seja, o governo tem que ter um papel ativo é, com a questão salarial, mas talvez também de formação... É, de uma nova, digamos, de uma nova mentalidade no serviço público em geral e dos militares em particular.
1: Ah, com certeza. Essa, essa é, fazer a disputa dos novos servidores, né? A gente que ainda não está tão, tão arraigada, isso é, isso é muito importante dentro da, da PM do Serviço Público. Existe dentro do Ministério de Gestão e Inovação a Escola Nacional de Formação dos Servidores Públicos. Ela precisa ser potencializada. É claro que as entidades sindicais têm os seus setores de formação, né? mas uma coisa é uma entidade sindical fazendo formação, quer dizer, é uma formação diferente também do que é feita em uma escola dessa, mas é, a, a disputa de consciência, ela tá, ela tá nessa, porque o servidor público, ele, é, ele, ele tem o que na sua maioria de ser corporativista, vou usar esse termo. Mas o corporativismo e o anti neoliberalismo eles são muito próximos um do outro. É, eles são muito próximos. Então, a, a, o que cabe nessa Escola Nacional de, de Formação de Servidores, ao movimento é fazer, é, é, é buscar a ponte entre. o corpo, Porque, assim, não dá para a pessoa ser corporativista e defender privatização. Entendeu? E, às vezes, acontece. Estou falando isso porque não dá na lógica nossa, mas às vezes acontece. Então, essa ponte. né? É, de, de entre corporativismo e anti-liberalismo é uma coisa que com os novos servidores na Escola Nacional de Servidores fazer uma política de gestão no que lhe diz acho que no, nos ajudaria muito que daria um outro nível de consciência para os servidores e para disputar a sociedade e, e, e na minha avaliação o Estado não pode ser neutro nisso né? a gestão do governo precisa ter posição o atual governo é anti-liberal assim na sua composição é, ideológica, é, claro que na composição de prática do dia a dia tem, tem um monte de obstáculos, então a, a Escola Nacional de Servidores ela tem que representar isso em suas diversas facetas, inclusive no combate ao assédio moral, combate ao sexual, quer dizer, tem que mostrar isso também, porque senão fica só um discurso ideológico e a prática, que é o critério da verdade, é, não é visualizada pelos servidores públicos.
0: Tiago, é, você usou uma palavra corporativismo, que é uma palavra é, que é muito usada pelo discurso neoliberal, inclusive. Mas o corporativismo é, não é necessariamente um problema até um determinado ponto. Né? É o corporativismo que garante que é, se criem sistemas que garantam o registro da vacina de todo cidadão, inclusive o presidente da República. Para a gente tomar um exemplo mais radical, que está ligado ao SUS... E está ligado a um episódio político recente que as pessoas certamente se lembrarão, que o Bolsonaro, é, a gente não sabe se se vacinou ou não, mas ele fez uns registros malucos de vacinação para poder ir na Disneylândia, né? Para poder ir lá para a Flórida é, no dia 31 de dezembro, pegar aquele avião e sair do país, vagando o país aqui é, praticamente sem presidência, né? Sem, enfim, uma saída totalmente deslocada
1: enfim,
0: sem sentido agora, o registro foi feito porque existia uma corporação que criou um sistema que garante que isso seja universal e não seja para poucos né? e não esteja ao sabor da política qual que é a importância do corporativismo agora eu vou tentar pegar sem o estigma da palavra no serviço público
1: não, perfeito, Haroldo. É, é isso. A, a ideia. É, você falou agora do exemplo da vacina e teve o exemplo das joias também, né? E assim, só não entraram no país porque existe um, um, é, um sistema de concurso, de estabilidade, de é, pessoas que respondem à lei e à Constituição e não necessariamente ao governo de plantão, é, que nos ajudou a, a evitar que aquelas joias. Fosse, é, entrasse de maneira ilegal e que hoje a gente soubesse que eles tentaram fazer de todas as formas que as joias entrassem de maneira ilegal. Mas a, a ideia, você tem razão, a ideia do, do corporativo, ela é no sentido de, assim, os servidores, eles têm, é, eles têm um nível de, de consciência na defesa dos seus direitos muito bom, né? é, muito elevado. Então, é, é, isso... É, uma coisa é o um nível de consciência, outra coisa é você fazer uma ação política para defender esse nível de consciência. E, às vezes, essa ação política, o movimento sindical ajuda, né às vezes, é, entidades associativas ajudam, às vezes, o, próximo, o próprio servidor ali se reúne e, e, e procura ajudar. Mas isso, eu acho que fortalece o, o serviço público, porque se não fosse é, essa linha corporativa que eu estou te falando, né, né nesse sentido, é, é, sem a pecha da palavra que 32 teria passado né? É, então assim é, também é, tem algumas questões que eu acho que tem que ser vistas no, no âmbito dos direitos né? é, muitas vezes o pessoal fala assim ah, mas o um serviço público é, tem estabilidade, tem estabilidade mas não tem FGTS né? tem estabilidade mas não tem seguro desemprego se você for demitido tem estabilidade é, e tem uma série de coisas como se a estabilidade também fosse um, um privilégio individual e não uma prerrogativa para que a pessoa possa atuar é, de acordo com a lei, com a Constituição e não de acordo com, com o chefe imediato ali que, que tem no momento. Então, eu acho que... Se houver
0: estabilidade, vamos colocar, aquele servidor que resistiu a entregar as joias, talvez fosse demitido para que entrasse no lugar dele um servidor
1: que entregasse as joias, certo? Ou, ou, ou ele teria deixado entrar as joias, né? Porque, no fim e ao cabo, a subsistência da família acaba prevalecendo. Então, ele sabendo que a subsistência da família estava assegurada, independente do governo de plantão, ele cumpriu a lei a Constituição. Mas é isso mesmo. É... E, então, isso tudo graças a, a, a esse sistema de defesa de direitos que a, a gente chama, vamos dizer assim, de, é, de corporativo. Mas eu, eu acho que dá para fazer essa, essa ponte entre a defesa de direitos e fazer um debate de disputamentos e corações é, para o discurso antineoliberal. É, é um trabalho que o movimento sindical pode fazer e deve fazer, mas é um, é um trabalho que também o próprio governo, com política de gestão, também pode estimular é, a reverberar isso no Brasil afora.
0: Tiago, vou fazer uma pergunta bem pessoal agora. Você gosta de ser servidor público?
1: Eu gosto, cara, eu gosto, é, foi o que eu comentei, né, minha vida era bem, tinha uma certa instabilidade, me ajudou do ponto de vista é, da estabilidade, eu, me apresentou, eu trabalho mais fora, né, o meu trabalho é de rua, então eu não fico muito nas dependências do serviço público ali no dia a dia, né, é, e de uma certa forma o movimento sindical, o movimento associativo Sim. me ajudou também, então é uma série de fatores, mas... É, particularmente eu gosto, é, tenho uma visão é, crítica, mas me alinho também, é, milhares de servidores que têm essa visão crítica que eu tenho, né? não sou só eu aqui. Então eu, eu vivo e caminho junto com pessoas que têm uma visão parecida com a minha é, e faço a disputa com pessoas que não têm necessariamente. Então isso ajuda também a, a gostar do, do espaço que você trabalha, porque você enxerga. Para é, você tem uma ideia, olha do é, eu, eu entrei no movimento sindical ali 2014, 2015, e aquele movimento conservador forte dentro do judiciário, aquele é, é, Viva Lava Jato, né, sem nenhum tipo de crítica. Então, para você achar alguém progressista ali dentro, era nossa, eu ficava até emocionado quando você achava, tirava foto, aquela coisa toda. né E aí a gente começou a formar um grupo que era judiciário progressista, que eram pessoas que, assim, se você acha que que tá, que o que está acontecendo vai ser um golpe né? em 2016, ou foi né? depois. Se você é a favor dos direitos humanos, se você é anti-neoliberal, você está dentro, não importa em qual situação, né? se você é militante de algum partido ou não, você está dentro e vamos se formar. E aí a gente formou, Então, só que em São Paulo, mais de 150 pessoas né? que a gente conheceu, que a gente foi construindo, e aí começou em ato junto, começou em atividade junto, começou a participar de um movimentos sindicais junto, Então, isso ajuda também a, a gostar do, do serviço público, né? da dinâmica do serviço público.
0: Tá certo. É, Thiago, eu preciso dar um recado para as pessoas, porque é, no dia 5 de junho, ou seja, na próxima semana, vai estrear na próxima segunda... É segunda? É isso? Três, quatro, cinco, isso. Na próxima segunda-feira estreia o programa Expresso com Manu é, com a Manuela Dávila aqui no Opera Mundi às sete e meia da manhã Manuela Dávila, ex-candidata à vice-presidência da República estará ao vivo comentando as principais notícias da manhã ele será o primeiro passo para você começar o dia bem informado não perca a estreia nesta segunda-feira, dia 5 de junho e inscreva-se agora no canal de YouTube, do, do YouTube de Ópera Mundi. Ative as notificações para receber os episódios diários em primeira mão. Compartilhe, assiste, comente. O Expresso com Manu Manu é, vai ser muito bacana e você não pode perder. É, Tiago, a, a gente sempre termina, assim como a gente tem uma, uma, um começo sempre igual, nós temos um final sempre igual aqui no Sub 40. Que a gente faz um questionário sub 40. Posso é, começar essa claro. nossa nossa conversa? É, lá, prato claro. preferido:
1: salmão é. com legumes.
0: Por quê, hein? De onde vem esse gosto pelo peixe e pelas verduras?
1: É, do, 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 do das carnes, né? Lápis falando, né? Carne, frango, peixe que eu mais gosto no dia a dia é peixe, né, é que eu como mais, que eu procuro, que eu vou no cardápio, que eu quero saber, tipo, eu como carne, eu gosto de carne, como um frango menos, mas o peixe eu, eu, é que eu gosto mais. Então, eu lembro da minha mãe falando que quem come peixe fica inteligente, que ela tinha essa essa, essa linha para me estimular quando eu era moleque pequeno a comer peixe, porque quando você é moleque, às vezes você não gosta tanto, né, ela falava, ó, oh, os japoneses todos comem peixe e são inteligentes. Então, eu acabei pegando uma afeição e gosto até hoje de qualquer tipo, mas do salmão especificamente eu, eu gosto bem. assim E o legumes eu não sou muito fã de salada, verde, né é, salada padrão, e, mas eu gosto muito de legumes, então é uma maneira, é um, é um bom combinado. Um, é, eu procuro, eu vou no cardápio e procuro essa opção, se tiver um purêzinho de batata, beleza, se não, é, tá ótimo. Cerveja, cachaça ou vinho? Cara, eu gosto, sou, talvez um carro, ca, caso raro, mas eu gosto mais de cachaça. É... Não é tão raro, não. Eu, eu, fiquei, eu fiquei um bom tempo, a cerveja é meio papuça, né? Eu fico meio, meio, não, não gosto tanto da cerveja. E, e o vinho, eu gosto de vinho e tudo mais, mas assim... É, nessa época do frio, então, a cachaça, uma seleta, né, um, é, uma, uma, uma boazinha, é, tem várias ali que ah, as cachaças do ah, investe, tem fruto também que são boas. É, cachaça boa é aquela cachaça que desce, mesmo. né, desce a idente. Então, eu particularmente gosto de cachaça. Esporte favorito? Futebol. Você joga, cara, esse ano, como metas de 2023, eu tirei para jogar bola mais vezes, né? Então, eu, eu tenho ido né, no seu site, mas já joguei mais vezes do que eu jogo atualmente, né? Me eu chama um ambiente, dia desses outras... Faz tempo bora, que eu bora, jogo, bora, faz
0: quase 10 anos. Tem que voltar aos poucos, mas eu gosto muito de jogar. Bora, Time de futebol.
1: É, site ali na, no, na Pompeia, né? Tem uma quadra Sim. ali. Pode me Tem... chamar, que eu vou. Bora, Time de futebol. Virar. Sou corintiano, corintiano, me converti no corintianismo porque na Bela Vista, na Rua Rocha, o Corinthians se hospedava na Rua Rocha, na década de 90. Então, eu tinha sete anos, é, o Corinthians foi campeão brasileiro, o né, primeiro campeonato brasileiro com Neto, e eles se hospedavam na rua. Então, eu acho que isso, apesar de ninguém da minha família, assim, tios, tias, primos, serem corintianos, mas foi o que acabou me influenciando.
0: Muito bem, boa escolha. Foi a minha também. Passatempo.
1: Rapaz, passatempo acaba sendo um pouco ligado ao esporte, ao futebol mesmo. Eu, eu, eu gosto de assistir é, é, jogos, eu gosto de assistir. Hoje mesmo vai ter Flamengo e Fluminense, que não tem nada a ver com Corinthians, pretendo assistir às 8 da noite. Enfim, eu gosto de, de acompanhar e acompanho também. Tem o um aplicativo no celular para acompanhar notícias, enfim. É, 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 um bom, é um bom passatempo.
0: Livro Inesquecível.
1: Cara, eu, assim... É, eu gostei muito do livro O Homem que Amava Cachorros, de Leonardo Padura. Né? Para mim foi muito marcante, porque ele conseguiu é, escrever e contar é, a a Revolução Russa e a Morte do Trotsky de uma maneira muito encantadora. Né? É, de maneira que você não sabia direito até onde era a história e até onde era a ficção que ele montou a estrutura. Então, é um livro que eu recomendo. Música preferida? Agoniza, mas não morre. É um samba que conta a resistência do samba. Eu sou, gosto muito de samba. Você é, canta um pouco mas eu gosto de samba também. Mas Você gosto, tá? vou, é, sinto falta, procuro né, cultivar e, e, e ouvir e ir em samba mesmo. Então. É, canta um
0: pedacinho pra gente?
1: Desculpa, não te ouvi.
0: Você consegue cantar um pedacinho pra gente? Sim.
1: É, é samba agoniza mas não morre ele conta um pouco a a, a história de um samba que resistiu que foi combatido que, tá, que não está muito bem mas que é está é, é, presente na vida e nas comunidades de uma maneira geral é eu 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 eu, 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 é, eu é isso né eu fui criado na vai vai e lá onde eu morava especificamente é, o pessoal se fala, ah, mas e o barulho da vai vai... Não, o barulho da vai vai é determinado. Tinha um horário certo para começar e para acabar. A questão era o pós vai vai, né? Que aí eram sambas que entravam e que iam até tarde. Então, é, foi algo que, que desde moleque eu, eu ouço e, 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 e gosto muito. Filme marcante. Cara, filme marcante eu não... Eu, eu vou ser sincero, eu não sou muito de filme. Tenho mais agora assistido das séries, né? e A série que eu gostei bastante foi aquela do... Espanhola. Agora me fugiu o nome. Oi? Do, do assalto... É, do assalto é, a banco e tudo mais. Isso. Que acabou me marcando bastante.
0: É, La Casa de Papel.
1: La Casa de Papel, exatamente. exatamente. E eu assisti o coreano, não sei se você assistiu. Então tem o espanhol e tem o coreano. E aí o coreano, só comentando rapidinho, Arudo, é, a, é na verdade é a unificação, houve a unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, e aí eles tratam, o tema gira em torno disso, porque existe uma resistência à unificação, ao que está virando a Coreia do Norte em virtude da unificação e tudo mais, e é bem interessante o, a Casa de Papel o coreano.
0: Essa eu não vi. É... Ídolo político.
1: Cara, eu, eu, eu tenho o um conceito de ídolo, é só depois que morre. né Então, eu, quando eu, eu penso com essa perspectiva. E para mim, uma referência é o Che Guevara. Né? Eu digo porque é um cara que ele, ele nasceu de setores médios da sociedade, classe média, foi um médico, fez uma opção pelos pobres é, e que não foi uma opção ideológica, foi uma opção da vivência dele. Ele vivendo e passando pela América Latina, vendo as contradições, foi de uma certa forma é, é, se, se, se incomodando, se indignando, é, contribuiu com o processo revolucionário de, é, de Cuba e depois não se burocratizou, não, e outros tenham se burocratizado, mas ele poderia ter ficado lá, né, administrando a, a revolução, contribuindo para a revolução, é, e ele não, ele se dispôs a construir em outros lugares. Então, é uma, é uma, uma, uma referência, um ídolo que, que vale a pena destacar.
0: Finalmente, evento histórico do qual eu gostaria de ter, ter participado.
1: Cara, eu vejo o período da final da década de 70 de 80 aqui no Brasil, de redemocratização, do novo sindicalismo, é, das assembleias com milhares ali que tinha é, no, nos estádios. É, eu vejo com... assim, eu gostaria... Eu, eu era vivo uma parte, né, que eu já tinha nascido em 83, mas claro que não era... É, não participei daquele período. né Eu gostaria de ter participado, pelo menos até 89... E ter ganho as eleições de 89, infelizmente, não foi possível da geração da época. Mas se eu pudesse, eu gostaria de ter participado e ganhado.
0: Muito bem, Thiago, Muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer contar com você no Sub-40. E espero que as pessoas tenham gostado tanto quanto eu. Valeu.
1: Valeu, Haroldo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. É, forte abraço para todo mundo.
0: E a vinheta, Igor?
1: Deu certo, né, Igor? Deu certo, gente?